0: Rüdiger. Ja, Bernie.
1: Die Mehrheit der Brennerpass-Hörerschaft hat entschieden, also zwei Leute, das Intro bleibt.
0: Dann ist die Sache klar.
1: Let's do this. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über den Film Coda. Long, long lost episode. Und mit einem Interview mit der Schauspielerin Anna-Lisa Weil. Schauspielerin und Coda. Und Coda. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt der, as you all know and come to expect, der letzte Hugenotte, Rasputins Erbe. Ich, das, ist das, ewige, das wird so ein ewige X-Akte vom Brennerpass bleiben, ja. warum ich eigentlich Rasputin da stehen habe, aber eigentlich keine Assoziation, warum. Rasputin? Vielleicht, weil ich immer mal Bonnie M. hier gesungen habe? Hm. weil wir
0: über Vielleicht sollte
1: das ein Incentive sein, dass du das nochmal singst. Kannst du kurz? Mm. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen, he was a hm. chap that really was on. Oder so ähnlich. Ja. A chapter that was written. Bin mir na, nicht na, A chap that really was on. Ja, ja, ich also das auch nicht. Das falsch gesagt. Ich, ähm, hm. Nee, Ra, Ra Rasputin, Russia's Greatest Love Machine ist die zweite Zeile. Das kann ich dir aber verbrieflich brief, geben. Es geht eigentlich schon sehr in so eine Genghis Khan-Richtung, finde ich. Das ist das doch Genghis Khan? Nein, ist das nicht. Bonnie M? Nee, Bonnie M ist Quatsch. Ne? Wie <lacht> komme ich denn auf
0: Bonnie M? Oh, das muss ich jetzt mal nachgucken. Oh Gott, was für ein
1: unerwarteter oh. Exkurs. Podcast oh Wer Gold. Wer das
0: jetzt hier angemacht hat, um Analyse zu, Also das, naja gut. Ich, also. Gut, wir werden gucken.
1: Ja, wir werden gucken. Also ich sage Chingis Khan. Nee, es ist aber Bonnie M. Yes! Dann war ich wenigstens nicht total falsch. Na, du hast so eh grad, du hast doch noch gezweifelt an Bonnie M. Ich habe gezweifelt, aber ich habe vorhin schon mal Bonnie M gesagt. Okay, gut. Das,
0: das wäre mir peinlich gewesen, wenn es total falsch gewesen wäre. Ja, aber es geht in eine Khan Richtung, lyrisch gesehen hast du? Inhaltlich, so vollkommen. Es <lacht> geht in so eine Richtung von, <lacht> lass uns Wodka holen, denn wir sind Mongolen.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich, singt man nicht mehr. Das sinkt man, ja. Der Manifest Actor ist er, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing Connoisseur. Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar. Wie lange eigentlich noch? Das Phantom der Distel. Ey, bin ich schon mal, was ist denn das für eine Frage? Ja, immer. Solange ich noch. Ja, es kann ja jemand sein, dass jetzt aus der Nachbarschaft jemand kommt. Jetzt, keine Ahnung, Yvonne oder. Ja. Oder, weiß jetzt nicht. Siehst du, das ist schon das Problem. Du ja, kennst überhaupt keine Nachbarn. Oder Dilek. Du bist immer völlig <lacht> überrascht, wenn
0: ich dir einen Nachbarn vorstelle. Du guckst mich immer an, geil. Wer ist denn das überhaupt? Ich sage, der wohnt mit dir im gleichen Haus. So. Weißt du, dir fehlt ich, das Grundwissen zum Nachbarsgrüßen ich der Nachbarschaft.
1: Ich, ja, ich, ich, ich begebe mich ja gar nicht in Konkurrenz. Aber es kann ja sein, dass irgendwie Dilek plötzlich noch zum rising grüß da wird.
0: Du weißt, ich. dass Dilek drei Monate in England ist. Hm, okay. Na gut. Wenn sie wieder zurück ist vielleicht. Gut.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, wo waren wir? Genau. Beim, du warst noch in meiner Vorstellung. Ja, das Phantom der Diesel, der Pond Free der Mann ohne Pflichtspieltore. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel in Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns Geld überweisen, dafür, dass der Brennerpass... Für immer weitergeht. Für immer so weitergeht. Für immer und immer ewig genau so weitergeht. Jede Woche, jeden Freitag Brennerpest. Nein. Ähm, <lacht> also bitte, was, was ich bin ist denn los im, hier? Ich bin noch im De Deconstructing-Modus für Brennerpest. So, also, verstehe. Ich, ich, ich winde schon down äh, hm. auf die Sommerpause zu, um ah. dann alles wieder komplett zu überdenken und dann trotzdem genauso weiterzumachen wie früher. Aber es mag
0: eigentlich eine ganz gerne Phase. Eine ganz gerne Phase. Es ist das immer eine Phase, wo wir ähm, ab und zu nachmittags einen Kaffee trinken gehen. Meistens hier in der Hut bleiben und uns an Orten hinsetzen, wo wir uns noch nie hingesetzt haben. Das ist auch Teil des Deconstructing-Prozesses hm. in Cafés und ähm, uns oft auch neue Namen überlegen wollen, um dann wieder Brennerpass zu
1: heißen. <lacht> ich meine, wir haben ja eigentlich schon beschlossen, dass die Rewatch-Season kommt, insofern. Ja, das also, das bist du, da noch? bist du da noch? Ja, ich denke schon. Ja, ja. vor allem, ich ja.
0: auch immer wieder von Filmen lese, wo ich denke, ja ja, das, das, also das wäre doch mal was. Zum Beispiel, jetzt zum Beispiel wieder in Zusammenhang mit ähm, einem Artikel, über den wir Sicherlichkeit reden werden, kamen wir auf einen Schauspieler, der auch mitspielt. Ähm, ich möchte, hast du mal, nee, jetzt ich gehe zu weit, eine Valerian möchte ich gerne sehen. Ja. Valerian? Ja, Valerian oder Valeria, hier ähm, die Stadt der tausend, ich weiß es das nicht.
1: Science-Fiction-Film? Ja, von 19, 2017. Habe ich den Anfang gesehen. Das hat dich schon gereicht. Ja, das war nicht so mein Ding. Ja. Aber ist sehr egal, es muss ja nicht unser Ding sein. Es ist erstens bei, bei Popular Demand ja. und auch, was wir interessant finden und was wir interessant finden, um darüber, interessant genug finden, um darüber zu reden. Ja. Ähm, über <lacht> Reden möchte ich auch kurz. Hast du mal, jetzt ist ja gerade der, der Uwe Telkamp, hat ja gerade sein neues Buch rausgebracht. Hast du dich ein bisschen mit dem beschäftigt? Hast du ich habe den Turm, Turm leider gelesen? nie gelesen, nein. Ja. Ich, ich meine, I didn't give a shit. Ever about Uwe Telkamp muss ich dazu sagen. Insofern ähm, sagt mir gerade mal der Name was. Mm. Und Turm habe ich auch nicht gesehen die Fernsehproduktion. Mm. Um, so, ich habe keinerlei Vorwissen über ihn. Aber warum reden wir jetzt? Weil er, <lacht> Weil er, fucking, Hila er fucking hilarious ist. Weil das ist der, ist der Prototyp. Es ist der Prototyp von der Schriftstellerparodie. Das ja. ist so. Also okay. Was natürlich nicht so lustig ist, ist seine, dass er so sagt, die AfD tut ihm leid, der hat da so ein großes Brudersyndrom, hat er, glaube ich, im Interview mit der SZ gesagt, hm. die immer verhauen wird. Ne?
0: Hm. Ach so. Das
1: ist einer der hotteren Takes, finde ich, 2022. Mhm. Ähm, es gibt eine absolut hilarious ähm, Kritik von seinem Buch auf, auf Spiegel Online, die aber sehr ernst und sehr fair gemeint ist, aber der Mann kann nicht, weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, er kann nicht umhin ins... in's Jetzt machen wir jetzt fast unfreiwillig spöttisch Spötzsche abzudriften, weil sie ihn so fertig macht, dieses Buch. Hm. Aber hauptsächlich meine ich eigentlich dieses Uwe Telkam-Interview auf auf, auf ProSieben, hätte ich fast gesagt, auf, auf süddeutsche.de. Hm. It's a fucking blast. Okay. Musst du lesen. Okay. Unfassbar. Es ist, ist, ist einer der quatschigsten, der blödsten Interviews, die ich je eh mit einem Schriftsteller gelesen habe. Hm. Es trifft vor Pseudo-Intellekt. Pseudo ähm, Wobei mich nicht bezweifelt, dass der Mann sicher ein, ein, ein aus, ausgezeichneter, äh, b, ausgezeichnet, ausgebildeter Bildungsbürger ist, aber was er erzählt wird, Ist unfucking fassbar. Na gut, da gucke ich doch rein. Ich wollte auch noch unbedingt, ehrlich
0: gesagt, dann doch noch das Finn Kliman-Interview im Spiegel lesen. Ich habe nur Böhmermann geguckt. Hast du, hast du das verfolgt? Interessiert dich das?
1: Uh, I didn't give a shit either, okay. aber ich habe es mitbekommen, weil es mir ungefähr drei Leute erzählt haben. Okay. Ich wusste noch nicht mal, wer Finn Klimann ist. Was? Und dann hat jemand gesagt. Ah, das ist der, der das Hausboot mit Olli Schulz gebaut hat. Und da wusste ich es. <lacht> da bist du innerlich versunken. <lacht> <lacht> Na gut. Nee, aber weißt du, das ist, so, das ist so befreiend, Sachen nicht zu wissen irgendwie. Und auch wirklich keinen richtigen Take zu haben. wusste ja. nicht, wer Uwe Tellkamp ist, wusste nicht, wer Finn Kliman ist, hatte keine Meinung zu denen. kann auch ganz frisch an das Thema Uwe Tellkamp rangehen, weil ich ihn einfach nur nach dem Interview beurteilen darf. Vielleicht da sollte wir das hat. irgendwann
0: in die Showbeschreibung des Brennerpasses reinschreiben. Popkultur schon? Mit frischen Augen, a fresh aber, set of eyes. Aber lass uns bitte in Ruhe mit Hotelkampf. Ja, Finn Klimann. Jan Schulz.
1: Ich weiß, du weißt, ich beschäftige mich mit viel, aber ich kann auch echt nicht alles wissen. Natürlich,
0: hallo. Und ich, ich, bin, ich auch nicht. Ich habe auch diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben eine Folge The Kardashians geguckt.
1: Ja, weil du so viele Quali qualitäts serien ja. vor dir hattest, dass du gar nicht mehr wusstest. Es ist du so, ich saß in der, in der
0: Staatsbibliothek gefühlt umgeben von äh, der schönsten, besten Literatur. Es war, es war, das Angebot war so groß, ich habe im Endeffekt ein Mickey-Maus-Heft in die Hand genommen.
1: Ja, ja aber es, das muss doch auch mal sein. Finde ich auch. Ich ja.
0: wusste, dass du mich verstehst.
1: Und weißt du, seit ich auf Twitter bin, ja. ähm, tatsächlich kriege ich das ich krieg sowas nicht mehr mit. Ja, das ist ach, herrlich. Ja. Und es, es ist irgendwie schön. Ich mhm. finde es schön, gefällt mir. Ähm, okay, gut. Wir kommen gleich zu Coda, ein paar Sachen vorab. Ähm, wir haben jetzt dann beide gesehen. Ja. We Own The City. Oh, Bernie. Und Rüdiger Folge 3 ist bereits äh, erhältlich. Ich ne? habe sie schon gesehen. Ich auch. Und also wir sind absolut wir sind auf, auf Wire-Niveau, finde ich. Absolut. Wenn nicht sogar, vielleicht sogar von der Art, den Film zu machen und zu drehen, stylisch, vom Style her fast sogar ein bisschen besser. weil Ich meine The Wire war all Substance und relativ wenig Style, aber ich finde, das, das ist richtig modern und richtig schnell und frisch und nah. Das ist eine der Fragen, die ich mir für heute gedacht habe, die ich dir stellen könnte, ist, warum ist denn das eigentlich so gut? Warum sind wir da so dran? Das ist erstmal wegen den Schauspielern, glaube ich.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja darüber geredet, wie gut wir Jamie Hector finden, mhm. den ehemaligen Marlowe aus mhm. The Wire mhm. also als Cop. Wunmi Musaku, ja. die Nicole Steele, diese diese von der.
0: Von äh, DOJ, äh, äh, Department of Justice, ja. Ja,
1: Staatsanwaltschaft, oder? sagt man, Oder was sagt man denn? Nee. Depart nee, ich der glaube, Richtshof. das. Mm. Von der Bundesstaatsanwaltschaft, nee. Von der. Von Nein? Justizministerium. Just, Justizministerium, ja. Genau, die ist fantastisch. Ah. John Burnsall natürlich als der. Ich weiß, ich ja, jemand hat den mit einem weißen Hai verglichen, der jederzeit zu, zu beißen kann, aber von dem wir auch die baby Babyhai-Geschichte mitkriegen. Ich weiß ja. nicht, ob das stimmt. Dafür ist er, glaube ich, fast ein bisschen. Er ist gar nicht so ominös. Er ist eigentlich ganz. Diese Flashbacks machen ihn nachvollziehbar. Mhm. Und dann komme ich gleich zu meiner wichtigsten Frage, die ich eigentlich mir selber am liebsten. Eigentlich sollte ich die mir selbst stellen und zwar.
0: Willst du sie mir vielleicht aufschreiben, dann stelle ich sie dir? Und dann, nein. <lacht> nein. ich stelle sie dir und, ah.
1: und, und, und dann wartest du. Mich, Wie findest du die Time-Jumps? Die Time-Jumps? Mhm. Du weißt ja, wie ich, was Probleme ich Probleme... Eigentlich magst du keine Timejumps. Time also mir ja. geht es...
0: Ich finde die Timejumps ganz gut. Es sind immer unter... Man ist ja unter... Man, die haben immer diese Karteikarten, ne? Ja, ja. Ähm, da muss ich schon immer genau hingucken. Also wenn ich schon da oben eingetragen sehe, in die Karteikarte sozusagen, das ist wie so eine Karteikarte, wahrscheinlich benutzt die Polizei die um... Ich glaube, es geht da auch um, um Geld, das eingenommen wird und, und um... Also um Dinge, um Informationen zu sortieren. Auf jeden Fall, wenn da der Name steht... Wie heißt der? Wayne Jenkins. Wayne
1: Jenkins.
0: Da freue ich mich schon, weil ich weiß, jetzt, pass, jetzt passiert was, auch in Szenen. Also ich meine damit nicht immer nur Police Action, sondern auch Grillen oder sowas. Grill es, es, ja. es, es passiert immer was. Es ist
1: immer, ich sehe immer... Es passiert, aber auch das meine ich, es passiert die ganze Zeit was in dieser ja. Serie. Die, die, die Drag null. Also entweder sind es extrem gute Dialoge oder es passiert tatsächlich auch faktisch was. Ja. Ähm, es passiert immer was mit den Leuten. Ich, ja. ich erfahre immer
0: was richtig Neues über die Charaktere.
1: Ja, also das ist ganz, ganz, äh, ganz fantastisches Fernsehen ist es. Was ich dich fragen wollte, Bernie, ist, wie findest du die Time Timejumps? Die Timejumps? Tatsächlich, ich mag, das, ich mag diese Krücke mit den Karteikarten oder diesen Berichts, mhm. ähm, dass diese Reports fallen und dann halt einfach ja. das Datum draufsteht und genau. man weiß, wo wir sind. Mhm. Bin sehr dankbar für die Krücke. Mhm. Das erleichtert ah. mir nämlich sofort mein Eintauchen in die nächste Zeitebene und ich muss nicht erst nach, ich verbringe nicht schon eine halbe Sekunde Minute damit zu überlegen, wo wir jetzt gerade sind, mhm. weil eigentlich sonst müsste ich das gucken, wie es John Bernthals Frisur, Bart ja, genau. oder Bart oder, oder <lacht> Streetslang gerade. Daran kann man es auch erkennen, das ist auch sehr gut gemacht. Aber, Finde ich auch. Je ähm, schlimmer
0: aussieht, desto weiter fortgeschritten sind wir in der Zeit. <lacht> ja, ganz einfach eigentlich. Ja.
1: Und ähm, aber es ist einfach von vorne bis hinten einfach, es ist wahnsinnig gut. Also Regie geführt und, und geschauspielert. Mhm. Ich, und, und es hat, hat diesen Rhythmus. Ne? Wir sagen doch, wir meckern doch manchmal über Rhythmus und mhm. Schnitt und so, aber mhm. das, das geht runter wie, wie Öl, sagt man. Ne? Ja, also wir haben ja so, ja,
0: und ich merke, dass das immer, du hast zum Beispiel, wir haben uns vor zwei Tagen zum Tischtennis getroffen, Bernie mhm. hat natürlich gewonnen, ähm, hast du gesagt, Folge 3 hast du gesagt, ist jetzt inhaltlich gar nicht so spektakulär, wäre mhm. trotzdem eine gute Folge. Ja. Und ich dachte, naja gut, okay, mal gucken. Und ich fand diese Folge 3, wie du wahrscheinlich auch wirklich auch extrem gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, da passiert. Da ist jetzt nicht, dass irgendwann ein Spannungsbogen, was Besonderes passiert. Irgendwie. Man, ich werde werd niemals wieder sagen können, okay, ist das jetzt in Folge 3, 4 oder 5 passiert. Hm. Trotzdem ist es eine irrsinnig gute Folge.
1: Und es ist auch keine Minute vergeudet oder so. Nein. Ich muss kurz zu so Better Call Saul ausschwenken. Aus ja. Weil in der in der Woche zum Beispiel, jetzt in der zurückliegenden Woche oder in dieser Woche, die Better Call Saul-Folge, da passiert eigentlich. Auch nichts Großartiges. Und das ist auch okay. es ist bei Better Call Saul oft so, dass nicht so viel passiert. Oder dass man, dass man so, auf Englisch sagt man Waiting for the other shoe to drop. Mhm. Aber dann dauert es halt noch zwei, oder zwei drei Folgen statt in der, wo man es erwartet. Mhm. Das ist okay. Aber wenn dann so Kameramätzchen anfangen, wie so, so, so Montagen, was hat, was hat äh, Gilligan und Gould einfach auch gerne machen und bei, Be und bei Breaking Bad auch schon gemacht haben, dann bin ich so ein bisschen Mah! dann mach mal lieber was mit der Handlung, bevor du jetzt hier äh, deine ästhetischen Vorlieben auslebst. Und das, das finde ich, kann man ja We Own The City überhaupt nicht vorwerfen. Da zählt wirklich jede, jedes Wort, zählt da.
2: Mhm.
0: Ja, Nein, aber nichts ging bei der Corsair. Also wenn es noch nicht Immer, rüberkam, nee. ist, äh, ja. wir, wir lieben We Own The City. Ja.
1: Und ich liebe auch, äh, ich habe es zweimal zum zweiten Mal gesehen mit meinem Sohn, ich, ich finde auch Dr. Strange wirklich sehr, sehr amüsant. Okay. Ja, äh, ich glaube, die Leute sind einfach so so. so drillt drauf, jetzt Marvel-Filme auch so zu sezieren, mhm. weil es jetzt einfach 28 davon gibt und das einfach unser Kinodiskurs dominiert und ähm, ähm, good on them, das kann man ruhig machen ich glaube, ich, 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 ich mache es nicht mehr, weil ich ich, ich habe so, ein, für mich ist eine Garantie, dass ich irgendwie eine gute Zeit im Kino habe und dafür bin ich dankbar
0: Ich muss sagen, ich interessiere mich wahrscheinlich hauptsächlich einfach nur für Marvel Bodies
1: Marvel Bodies?
0: Marvel Bodies, so also, wenn ein Schauspieler irgendwann so weit ist, dass er bei Marvel einsteigt braucht er erstmal den Marvel Body
1: das habe ich heute auch erst in einem Podcast gehört. Uh, mm -hmm. he had, ich weiß nicht, um wen es da ging. He had that Marvel-Training, mm -hmm. hieß es da. Ja, ah. ja, okay. Du Marvel-Bodies, ich Marvel-Filme. Gut. Zusammen sein. sind wir in Brennerpass. <lacht> genau. Aber eigentlich, mein Segway ist Folgendes. Ja. Ich war zweimal in Doctor Strange und zweimal lief unmittelbar vor Doctor Strange der Trailer für den zweiten Avatar-Film. Mm -hmm. The Way of Water oder so ähnlich heißt der. Okay. Oder World oder so. <lacht> oder Bruce Lee. What the World wäre Kevin Costner, um den Witz perfekt zu, das zu abzurunden. Stimmt. Ich, war, ich war natürlich bei Be Water, my friend. Ja. ja. Das finde ich kann ich aus, aus Gründen nie, nicht mehr hören. Das ist so ein, ja. ein überzitiertes das Ding. Ist, das ist ein Kalenderspruch. Ja. Ein Kalenderspruch. Was schon, schon ein bisschen, bisschen ähm, naja, prollig wollte ich sagen, aber das stimmt auch nicht. Es ist so esoterisch prollig, weißt du? so mhm. Leute, die sich gerne mit so spirituellen Sachen schmücken. Ja. So, jetzt, was soll ich sagen? Der Avatar-Trailer ja. hat... Also er hat in meinem Kino, in, ich weiß zwar beim selben, in keiner Vorführung wird auf Deutsch, auf Englisch, noch nicht mal das müdeste Gähnen ausgelöst. Die Reaktion war quasi null.
0: Weder bei dir noch bei deiner Begleitung.
1: Meine Begleitung war erst, waren nur ich und dann mein Sohn. Eben. Nee, im ganzen Kino. Ah. Mhm. Immediate silence. Also aber im Sinne von so gelangweilter Silence und plötzlich fängt viel an zu rascheln. Hier, äh, man sieht noch so letzte Handys ausgehen, also Immediate Disinterest. Hm. Und ich glaube, das ist interessant, weil ich glaube, wenn dann Avatar 2 anläuft und alle sagen, jetzt kommt Avatar endlich noch 17 Jahren oder wie lange es gedauert hat und so, Blockbuster und so, dann gehen, glaube ich, doch alle Leute ins Kino. Hm. Aber das Interesse an Avatar bei diesem Marvel-Publikum oder Mainstream-Blockbuster-Publikum war absolut gleich null. Hm. Das ist vielleicht gar nicht so unerwartet, weil als die Leute als Avatar 1 im Kino kam, waren die Leute zum Teil 5. Mhm. Ist so. Die haben es gar nicht mitbekommen. So lange ist es nämlich schon her, Avatar 1. Das
0: stimmt. Ist es wirklich so lange her?
1: Ja. 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 ja, ja. Ich gucke mal kurz nach. Ähm, was ist denn deine Erwartungs-, dein Erwartungslevel zu Avatar? Ja, ich
0: weiß auch nicht. Geht auch hart gegen Null, fürchte ich. Ich war jetzt auch kein irrsinniger Fan vom ersten Avatar, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwelche Cliff 2009. Also 2009, okay. 13 Jahre. Ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwelche cliffhanger erinnerungen habe, wo ich dachte, ach, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht mit Weiß ich nicht. Hm. Ähm es gibt Momente, glaube ich, jetzt, wenn ich hart drüber nachdenke, die ich mich erinnere. Ich mochte, glaube ich, den Look so ein bisschen. Aber schon diesen Planeten und diese harten Soldaten da, ich, ich Ach, ich weiß es nicht. Es sind <lacht> Die
1: Planeten und die harten Soldaten. Das war dir zu hart. Du ne? Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, das war, coming <lacht> from the man, und mir yeah. neulich noch die Panzerhaubitze. Was denn? Ach Gott. Also, Fünf. 2000. 2000. Die Funktion Funktionsweise. Ja, ich bin halt der Anton Hofreiter unseres Bonner basses <lacht> <lacht> Oh yeah. Um, okay. Wir wollen nicht zu self-indulgent hier werden. Ja. Äh, sondern wir wollen gehen straight auf Co. dazu. Gut. Ich möchte aber vorher noch mal kurz äh, zwei Tipps abgeben, die ich sonst am Ende der Sendung übermache. Ah Ein, Musik. Musik. Guckst du eigentlich noch Atlanta? Äh,
0: ja ja ja. <lacht> bestimmt. Jetzt bald wieder. Mhm. Es gab eine sehr ich, schöne. Ich, ich kann nicht zugeben, dass ich gerade im Moment nicht gucke. Ich ja, okay. war so absorbiert mit We Own the City, wo ich ja nachholen musste. Monat Finale. Mm, Auch noch nicht. Nein.
1: Okay. Ja. Ähm. Würde mich aber doch interessieren, wie du das Moonlight-Finale findest. Okay, ja, ja, natürlich. Das, ähm, das wäre mir noch zwei Sätze wert von dir. Ansonsten, äh, neue Kendrick-Single ist rausgekommen die Woche, The Heart Part 5, mhm. fantastische Single. Äh, und heute dann auch äh, das neue Kendrick-Album. Mhm. Ähm, du hast es wahrscheinlich noch nicht gehört, oder? Nein. Es heißt, ähm, es heißt, ich, kann, ich muss den Titel tatsächlich noch mal nachschauen hier, Mr. Moral and the Big Steppers. Ja. Okay. Ich habe, es ist glaube ich, früher hat man gesagt, ein Doppelalbum. Mr. Moral. Jetzt sagt man einfach, es hat 18 Titel oder 19. Mm -hmm. Ist nach oh. Texten von Hans Eisler. Nee, aber hat Tolle. Mit ah. dem arbeitet er zusammen. Ach
0: so? Ja. Hast du auch, so, okay. Ist aber der,
1: ich ich habe das Album noch nicht genug gehört, um eine. eine das äh, ist so ein Musik. spiritueller Lehrer, ne? Ja. Der nee. schreibt
0: Bücher wie, ich glaube, The Power of Now. Ich
1: glaube. Ja, spiritueller Lehrer. Spiritueller ja. Lehrer. Ähm. Genau, ich hab, kann nicht genug über das Album sagen, mm. ich fand nur die Single The Hard Part 5, da ist ein Bassteil in der Mitte, das ist ein souliger Song, mm. der, ähm, der macht mich ganz wuschig, ich war Lust, Lust, Lust Bass zu spielen, so. in einer Soulband, was ich natürlich Benny. überhaupt nicht kann, aber ich, du, Aber du etwas nicht zu können hat uns noch nie gehindert. Das stimmt, das stimmt.
0: Das ja. ist vielleicht auch der Gamer in dir, ich ja. meine eigentlich holt man sich ja mit so einem Game auch die totale Überforderung ins Haus. Das.
1: Dann gibt es noch, apropos Gamer, guter Übergang von dir, ohne dass du es wusstest.
0: ich, nee, ich gucke hier, guck hier auf drei Ich gucke hier auf mehrere Konsolen. Ja, we, don't ja. talk,
1: we don't talk about the okay. Die Konsolen hier, die, die Anzahl, der, der die schiere Anzahl der Konsolen in diesem Raum, we, we don't talk about it. Ähm, die Stanley Parabel. The Stanley Parable mm -hmm. ist ein Computerspiel, was 2013 mm -hmm. schon rauskam. Damals habe ich nicht gespielt. Jetzt kommt die Ultra Deluxe Version raus. Mm -hmm. Und ähm, it's a blast, Rüdiger. Es ist eigentlich ein, also ein Abenteuerspiel aus der Ego-Perspektive. Aber der Witz ist, du spielst das Spiel nicht. Ah. Das Spiel spielt dich. Bernie. Uh, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Außer also dass es ein Spiel ist, quasi das Voice-Over, der Erzähler ist quasi eigentlich. Du denkst, du bist die Hauptperson, aber eigentlich ist er die Hauptperson. Und er, 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 er macht mit dir, was er will. Hm. Das ist wirklich ein wunderbares Spiel. Also Solltest du mal das irgendwie in die Finger kriegen.
0: Die Stanley Parabel. Ja,
1: spiel's. Das ist wirklich sehr lustig. Und das ist auch sehr ärgerlich.
0: Ah, Sehr lustig und sehr ärgerlich. Das klingt so ein bisschen wie das Stanley Parabel. Ist, ist das ein bekannt? Ist das wie so Schrödinger? Es klingt so wie Schrödingers Katze oder ähm Ich glaube, so soll
1: es klingen, ja. Hm. Wahrscheinlich geht es mal in die Geschichte ein als irgendwas Oder das Philadelphia Experiment. Ja, das Philadelphia Experiment.
0: Oder Project Manhattan. Das war mein nächster Übergang.
1: Mhm. Ja, äh, weil du gerade bei 80s referenzen bist. Ähm, Top Gun Maverick läuft an nächste Woche. Ja, bist du dabei? Zur, natürlich. Hallo zur okay. Premiere.
0: Zur Premiere ist Tom Cruise mit dem Hubschrauber selber hingeflogen.
1: Hm, okay, also wir gehen nächste Woche in Top Gun Maverick.
0: Tun wir? Ja.
1: Also ich, ich schaue den auf jeden Fall natürlich, an. Natürlich, ich schaue den auch an. Ja, wollen wir das ja, können wir machen. Mein Sohn hat gesagt, als der Trailer lief ja auch. Hat gesagt ja. so, also das ist das ist so stelle ich mir echt den Klischee so einen klischeehaften Actionfilm vor, den ich mir nie anschauen würde. Und ich so. Das hat, ach, sowas sagt er mittlerweile. Ja, das ist gut. Und ich so, ich würde ihn sofort sehen. Und dann meinte er, und dann hat er einen guten Punkt gebracht, hat gemeint, bei diesen Flugsequenzen, da wird mir ja beim Trailer schon schlecht. Ja. Und dann muss ich sagen, okay, das, ja. das, das stimmt. Die sind schon im Trailer sehr, sehr hart. Aber ich, auf die freue ich mich natürlich sehr.
0: Und ähm, meine Fragen sind: kommt der Soundtrack wieder von Berlin? <lacht> Take also. my breath away. Highway to the Danger Zone? Kenny Loggins. Das ist, ja, gut, aber Berlin ist... Berlin, ist, ähm,
1: so, yeah. Berlin ist, Take My Breath Away, ist eine andere yeah. Band. Ja, yeah. ich weiß. Das glaube ich nicht, Ja. Yeah. aber wir können es rausfinden. Wir mhm. werden es rausfinden nächste Woche. Gut. Es gab um, ja
0: damals wirklich den Top Gun-Effekt. Ne? Die haben ja damals, es war natürlich der erfolgreichste Film in der Zeit, und die ähm, es waren so viele Leute so begeistert von, 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 von dieser Fliegerstaffel, dass die äh, US Air Force äh, Rekrutierungsbüros äh, Buden äh, neben den Kinos aufgestellt hat. Und die haben so viele Leute, haben sich direkt einschreiben lassen, dass man in der Zeit vom Top Gun-Effekt sprach.
1: Ja, mal gucken, ob das jetzt auch so ist, ja. ob, ob die gleich in die Ukraine weiterfliegen. Oh Gott, oh Gott. In die No-Fly-Zone. Oh Gott. Ah, okay. Horror, ne? Horror, okay. Also, jetzt, wir haben Coda gesehen. Bevor wir äh, in dein Interview gehen, ja. mit Annalisa Weil, äh, sprechen wir doch kurz über den Film. Ja.
0: Man haben wir doch schon mal kurz, ne? Aber ja.
1: Ja, ich habe ihn nicht gesehen, deshalb das stimmt. wenn nur kurz angerissen. Also, ich habe den Film gesehen mit der Erwartung, es ist ein lang, vielleicht ein gutes, aber ein langes und vielleicht auch ein bisschen zähes Drama über eine gehörlose Familie oder auch die mhm. Coda. Und das steht für Children of Deaf Adults. Richtig. Ja, genau. Und, ähm, genau. Und ist, ähm, magst du die Handlung kurz, äh, kurz sagen?
0: Naja, genau, es ist, genau, die Hauptfigur ist ein, 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 ein Mädchen, eine Coda. Ja. Ähm, namens Ruby Rossi. Genau. Und ist, das Setting ist sehr schön. Ne? Das ist, ähm, ihre Eltern sind, oder ihr Vater und ihr Bruder sind Fischer. Hm. Und ähm, sie fischt auch immer mit, geht noch zur Schule und sie hat aber ein großes Talent. Sie kann sehr gut singen. Und es geht so, und sie ist in der Phase so, was, was macht sie mit ihrem Leben? Und äh, ob ja. sie das mit der mit der Musik und dem Gesang
1: vorantreibt? Ja. Wird sie Fischerin oder Sängerin? Ja. Ähm, genau, wie gesagt, ich dachte, es wird so ein langes, zähes Drama. Und dann war ich aber sehr schnell, sehr erleichtert bis erfreut, weil ich gar nicht in der in, in the, in the Mood war für so ein Drama, aber ich musste ja gucken für den Brennerpass, dass es eigentlich eine Coming-of-Age-Film war, mhm. mitunter ein sehr fluffiger, mhm. mit auch vielen humorvollen Elementen auch. Also, ich will nicht sagen eine Coming-of-Age-Komödie, aber ein Coming-of-Age-Film mit, mit humorvollen ja. Elementen. Und ähm, dann hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Da dachte ich so, ach, das ist ja charming. Guck ich, guck ich, guck ich. Und dann aber irgendwie, so nach einer halben Stunde dachte ich so, okay, aber der Film hat, den, der Film hat wirklich einen Oscar gewonnen als bester Film. Und dann dachte ich so wenn, Erwartungsgame wie so oft wäre das ein Netflix neuer Netflix Film gewesen hast du so ein bisschen so quirky, ja. quirky Teenage Film irgendwie Regisseurin die ich kannte wie heißt es seien oder Sheen Heder spricht mhm. man sie aus weiß ich nicht ähm, hätte ich gesagt manchmal cool überraschend was Netflix mal macht das ist echt mal toll auch so einem, das Setting interessiert mich ähm, das ist natürlich auch natürlich ein bisschen ist es ein bisschen wie sagt man mit einem Dampfhammer, dass die Tochter ausgerechnet singen will, wenn die Eltern irgendwie taub sind. Aber dann dachte ich auch, dann hätte ich auch gedacht, ach, was weiß ich. So, so Situation gibt es ja. Und das ist ja echt mal Das ist einfach echt, das ist schön und interessant für so eine, für so, eine, für so einen Teenager-Film auch. Hm. Aber ich konnte dann immer den Gedanken nicht loswerden, der Film ist, ist mir, war mir zu, zu glatt und auch zu. Klischee kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was es für Klischees gibt, aber die Teenage, die, die, die Coming-of-Age-Klischees, die die kann ich verifizieren, dass die ja. en masse da waren. Ja, das ist ein bisschen die, wie vom
0: Reißbrett, ne? das, ja, das genau. weiß man alles. Und das, das hat kommt. mir dann auch nicht mehr
1: so gut gefallen. Über ja. die Darstellung äh, der Koda oder der ja. Koda-Familie will ich nichts sagen, aber dafür haben wir ja dann zum Beispiel jetzt gleich im Interview genau. äh, Annalisa Weil. Und du kannst ja vielleicht mal sagen, wie du überhaupt auf sie gekommen bist. Genau, ich weiß,
0: sie ist Coda, sie ist Schauspielerin, sie, ähm, ähm, genau, sie ist, naja, es wird vertreten, sie, wir sind in der gleichen Agentur, wir sind äh, ja, in der gleichen, da. so kann man es sagen. Das ich hören. Wir sind in der gleichen Agentur und ähm, genau, und sie ist Coda und kennt sich bestens aus und ähm, fördert auch sozusagen das und will auch fördern auf Social Media das, naja, das Verständnis für das, was das bedeutet, ähm, für die Gebärdensprache, für Inklusion und äh, hat da, glaube ich, viel zu sagen.
1: Ja, und das hören wir uns jetzt gleich an. Ich wollte nur noch eins sagen. Wie, Rüdiger, wie fandest du die Musical-Performances in dem Film? Von den, den, den beiden, wie die ja. singen? Das hat mir gefallen. Ja. Ja. Dieses, die spielen nur, ich weiß gar nicht, was das für ein Song ist, diese so eine, wo da sie da rück, Rücken und rücken, ja. rücken singen. Ja, das ist schön. Das ist schön, ne? das ist Da singst sie auch so unaufdringlich, finde ich. Da wird nicht so geknödelt, wie oft so in so casting ja Und was ich sehr gerne mag, weil es erinnert mich auch an meine eigene Zeit im Chor, da hat mir der Film sehr gut gefallen, ist, wenn alle so in der Gruppe singen und so ein bisschen so leicht tanzen. Ja. Da gibt es so eine tolle Szene, wo der Musiklehrer auch ein bisschen klischeehaft dargestellt mhm. von, der Musiklehrer heißt Bernardo. Via Lobos, ja. und wenn man es nicht aussprechen kann, soll man nur Mr. V sagen. Mhm. Ähm, der nimmt dann der einen den Shaker aus der Hand. Also mhm. ein bisschen mhm. zu intensiv shakert. Ja, siehst du. Ja, das war nicht sehr lustig. Also was man noch kurz vielleicht
0: anmerken sollte, ist zu dem Reisbrettartigen und was man irgendwie alles schon kennt, weißt du, es gibt natürlich auch, jetzt sind wir wieder bei den jungen Leuten, die wir bei Avatar den ersten Teil noch nicht kennen, die haben halt auch, die haben halt auch sowas noch nie gesehen. Weißt du, für eine gewisse Altersgruppe ist das halt der erste. Coming-of-Age-Film. Ja, und mag sein. Man hat es zum ersten Mal gesehen, man kennt es noch nicht. Und Coming-of-Age hat immer, finde ich, so eine gewisse Magie. Und wenn es sich dann mit dem Thema gehörlosen Eltern beschäftigt hm. und Gehörlosigkeit, umso besser vielleicht.
1: Also was ich wirklich gut fand an dem Film, ist, dass er dieses Thema gehörlos nicht so zentriert hat, dass man sich gar nicht mehr auf die dass man, sich gar nicht mehr auf die, dass man die Geschichte gar nicht mehr losgelöst davon sehen, ja. sehen konnte. Also das war irgendwie sehr, das war elegant. Mhm. Ich, ich fand es ein bisschen, mich, mich hat es ein bisschen gewundert, aber das ist natürlich auch so eine, naja, findet man bei Coming-of-Age-Film viel, dass irgendwer so ein bisschen, bisschen, wie sagt man, klamottig, vulgär, äh, zotig, ne? Es gab so mhm. zotige Elemente. Die Eltern waren sehr sehr, sehr körperlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Naja. Aber ähm, und da, da habe ich mich gefragt, ist es das Statement, wenn man, wenn einem woanders was fehlt in anderen Bereichen, ob man, das, ja. ob man da ein bisschen kompensiert. Und ich wollte eigentlich gar nicht auf diese geistige Fährte geführt werden. Hm, Aber du, ähm, dann wiederum, was weiß ich, ja. was weiß ich über über Codas und ähm,
0: … Ja, es ist auch ein Remake ne? natürlich. Es gibt ein, ja, ich, ein verstehen Französ
1: Sie die Belliers? Ah ja,
0: ein französische äh, ja, genau. äh, ja. Vorlage, ja. Französische Vorlage. Ein großes Logo, glaube ich,
1: muss man noch Emilia Jones aussprechen als, als Hauptdarstellerin. Ja, auf jeden Fall. Hat das sehr toll gemacht. Jetzt würde ich einfach sagen, wir gehen ähm, fast bei genau 30 Sekunden Run-in-Time in dein Interview mit Annalisa Weil. Tonqualität ist nicht ganz optimum wegen Zoom-Call, aber so ist es halt in postpandemischen Zeiten. Gut, viel Spaß. Tschüss.
0: Wunderbar. Und dann freue ich mich jetzt hier zu begrüßen äh, im Interview Annalisa Weil. Annalisa, du bist du bist alles. Du bist Schauspielerin. Du bist du bist selber Coder. Du bist äh, sehr aktiv auf Social Media ähm, bei den Themen der Gebärdensprache, Inklusion. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich freue mich, dass dass du hier bist.
2: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, du, Annalisa, du bist näher dran als, am Thema, als man nur sein kann. Darf ich dich fragen, was, was hast du gedacht, als du gehört hast, dass ein Film produziert wird, der Coda heißt?
2: Ich habe mich erstmal sehr gefreut, äh, weil es nicht selbstverständlich ist, Coda in Filmen überhaupt repräsentiert zu sehen und dann auch noch in solchen Produktionen, die jetzt auch im Endeffekt so eine große Aufmerksamkeit erreicht haben. Ähm, deswegen war ich erstmal. Ja, quasi sehr positiv überrascht, aber gleichzeitig hat natürlich auch was mitgeschwungen was generell immer mitschwingt, wenn man hört, dass Filme über die Gehörlosen-Community oder über die Coda-Community gedreht werden und zwar so eine gewisse Angst, ähm, was da tatsächlich dann gezeigt wird und ob das eher Stereotype sind, die reproduziert werden und die dann vielleicht sogar eher schädlich sind oder ob die tatsächlich es schaffen, quasi ein authentisches Bild abzubilden. Deswegen ist es immer so ein bisschen ähm, ja, zweischneidig, äh, wie man dann reagiert auf solche Nachrichten, dass solche Filme produziert werden. Aber ich würde sagen, am Anfang habe ich mich auf jeden Fall erstmal gefreut.
0: Ja. ja. Und jetzt, wo der Film draußen ist, was würdest du sagen, wurde deine Angst, äh, hat sich deine Angst, wie sagt man, in Erfüllung gegangen oder wie hat sich der Film geschlagen?
2: Mm, ich habe Tatsächlich, als ich dann gehört habe, dass die Coda-Rolle nicht von einem wirklichen Coda besetzt wurde, ja. erstmal so ein bisschen versucht, mich von dem Film irgendwie ein bisschen zu distanzieren, weil ich mir irgendwie schon ein bisschen dachte, dass das vielleicht nicht ganz so authentisch sein wird. Einfach aufgrund dessen, dass die Schauspielerin nicht die, die Identität, die Erfahrung und zum Beispiel auch die Kompetenzen der Gebärdensprache mitbringt. Deswegen habe ich mich auch erst, äh, ich glaube, vor zwei Wochen mit meiner Mama hingesetzt und den Film geschaut. Okay. Also relativ spät. Ähm, und ich muss sagen, an einigen Stellen fand ich ihn sehr, sehr berührend. Ich habe auch ganz viel geweint, meine Mama auch. Also es war sehr emotional, weil es einfach so selten ist, dass man überhaupt irgendwas von seiner Identität im Fernsehen oder im Film sieht so dass schon der kleinste Anteil irgendwie sehr berührend und emotional sein kann. Allerdings gab es auch viele Stellen, ähm, die ich unmöglich fand, die auch meine Mama unmöglich fand und wo einfach Stereotype reproduziert wurden und auch Dinge ja gesagt wurden, die so einfach nicht stimmen, die ich auch von mir nicht kenne, aber auch aus der Coda-Community nicht kenne. Ja. Und das fand ich dann irgendwie wieder sehr schade, weil ja auch... Gehörlose Menschen am Film mitgewirkt haben, die selbst Codas haben, wo ich mich dann auch so ein bisschen gewundert habe, warum da nichts gesagt oder gemacht wurde.
0: Was? Welche Stellen waren das?
2: Es gab zum Beispiel eine Stelle, wo ähm, die Coda-Rolle quasi zu ihrem Musiklehrer sagt, dass sie die Stimme ihrer Eltern, also ihre die Deaf-Voice der Eltern, als ähm, hässlich und äh, unangenehm und schrecklich empfindet. Ja. Und das war wirklich so eine Stelle, wo ich dachte, das ist, also ist erstmal total unrealistisch. Ich kenne keinen Coda, der die Stimme der Eltern als schrecklich bezeichnen würde, weil das für uns alle eigentlich so ein richtiges Heimatsgefühl ist, diese Deaf Voice. Klar, sie hört sich anders an als die Stimme von hörenden Menschen, mhm. aber das ist für uns überhaupt nichts Negatives. Das ist für uns ja quasi das Schönste der Welt, die Stimme der Eltern eben. Ja. Und dass sie das gesagt hat in diesem Kontext zu ihrem Musiklehrer, das fand ich das ja, das fand hart. ich einfach richtig, ja, unmöglich irgendwie, ja.
1: Ja,
0: das ist hart, das, 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 also das, hat, das hat mir ja getan als nicht Betroffene, ja.
2: Ja, das ist auch, ja, eine sehr emotionale, ähm, quasi ein sehr emotionales Thema auch für Kodas. Es ist schon so, dass häufig in Familien, die seit Generationen gehörlos sind, wo auch beispielsweise das erste Kind der Familie im Film ist ja auch gehörlos, ja. dass dann... Wenn ein Kind geboren wird, das hörend ist, das natürlich erstmal so ein kleiner Schock ist, weil du weißt, es wird nicht so aufwachsen, wie du selbst aufgewachsen bist, es ist anders als du selbst. Das gibt es schon. Allerdings finde ich es schade, dass das in dem Film so eine Bedeutung bekommen hat, weil ich noch nie gehört habe, dass die Eltern dann im Endeffekt irgendwie gesagt haben, wir hätten uns gewünscht, dass du gehörlos bist und wir finden es nicht gut, dass du jetzt hören bist. Und zum Beispiel von meinen Eltern und vielen anderen Eltern, die gehörlos sind, kenne ich das auch gar nicht, diese Gedanken. Also die haben vor der Geburt gesagt, hörend oder gehörlos ist uns ganz, 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 ganz egal. Ähm, Hauptsache unser Kind lernt, mit uns zu kommunizieren und das klappt natürlich, wenn man mit Gebärdensprache aufwächst. Deswegen fand ich das auch ein bisschen, ja, komisch. Das stimmt. Und auch diese eine Stelle, wo um, Ruby am Tisch sitzt und mit Kopfhörern, glaube ich, Musik hört und ihre Mama dann zu ihr kommt und sagt, mach die Kopfhörer raus, du sollst hier nicht Musik hören, so nach dem Motto, wir können nicht daran teilhaben, deswegen darfst du das nicht erleben. Das war auch total, das, das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie erlebt und ich finde das ja total unrealistisch und ich habe jetzt tatsächlich auch erlebt, dass Menschen mich fragen, ach so, deine Eltern, die sind gehörlos, ja, die zwingen dich dann bestimmt auch, dass du keine Musik hören darfst. Dann denke ich mir, ja, das, das schafft so ein Film, wenn er solche Szenen unüberlegt zeigt, dass, dass sowas dann auf uns und auf meine Familie projiziert wird und das ist, ja. ja das ist schade.
0: Das ist wirklich die Frage, ob das dann unüberlegt ist oder ob einfach versucht wird, da mehr Dramatik reinzukriegen ist auf jeden Fall, aber ja klar, es ist ärgerlich, weil weil da falsche mhm. Vorstellungen von von Codas entstehen.
2: Ja sowieso, ja das Thema Musik sowieso ist eigentlich im Hinblick auf die Gehörlosen-Community, auf die Coda-Community und die Umsetzung in Film ist eigentlich schon so ausgelutscht. Also alle Filme über dieses Thema haben was mit Musik zu tun. Ich verstehe das klar, ist interessant bestimmt auch für die Hörenden-Community wie Gehörlose mit Musik umgehen, wie das mit Musik umgehen. Aber es ist halt nicht unser einziges Merkmal. Und es ja. ist auch nicht das, was uns ausmacht. Und es ist auch nicht das ja das Einzige, worüber irgendwie, irgendwie zu Hause reden. Also bei uns war das auch noch nie irgendwie Thema. Meine Eltern lieben beide Musik. Sie haben mich ganz selbstverständlich mit Musik äh, aufwachsen lassen. Sie haben mich zum Musikunterricht geschickt, zum Klavierunterricht. Und das war nie überhaupt ansatzweise ein Problem. Deswegen verstehe ich das nicht, warum das immer wieder aufgegriffen wird.
0: Konntest du über die Gags, sag ich mal, des Filmes lachen, wenn ein zum Beispiel ein Mr. V zu den Eltern sagt, statt nice to meet you, nice to fuck you?
2: <lacht> ja, das ist schon sehr lustig. Das ist, sind halt Situationen, die tatsächlich auch im echten Leben so ein bisschen ja schon passieren können, weil Gebärdensprache ist nicht ganz so leicht, wie manche Menschen denken. Und äh, da passieren Fehler und ähm, die sind auch manchmal sehr, sehr lustig. Und auch der Humor der Eltern ist natürlich sehr speziell, der ist ja. in dem Kontext des Films sehr, ja, sexuell angehaucht und ich kenne das tatsächlich auch von einigen gehörlosen Familien. Meine Familie ist da ganz anders, so, da es natürlich Unterschiede. Ähm, aber das fand ich, das fand ich schon sehr lustig, die Szenen mit den Eltern. Meine Mama und ich haben da auch sehr viel gelacht.
0: Ähm, zur Gebärdensprache komme ich gleich nochmal. Gibt's auch Dinge, wo du sagst, die hat der Film jetzt aber sehr gut gemacht?
2: Mhm. Ich fand tatsächlich eigentlich sehr schön die ähm, Verbindung von Ruby zu ihren Eltern generell in den Momenten, wo sie sich quasi nicht fern waren, jetzt wegen Themen wie Musik, sondern wo sie sich sehr nah waren. Oder zum Beispiel auch das Ende ähm, diese, dieses Thema von ja der quasi Trennung von den Eltern oder das versuchte Trennen von den Eltern ist bei Codas auch ein ganz großes Thema, weil wir halt oft ja auch für die Eltern da sind und dolmetschen und irgendwie eine sehr, sehr enge Verbindung haben und sehr eng zusammengeschweißt sind, weil man sich halt auch so gegenseitig unterstützt und hilft. Und dieser Schritt dann auszuziehen, das war für mich äh, genauso. Ich bin nicht so weit weggezogen, aber mhm. es war trotzdem schwierig, weil ich wusste, dass ich nicht immer da bin, wow. wenn sie vielleicht Hilfe brauchen. Ja. Und ich auch nicht immer da bin, um zu unterstützen. Und das ist ein Thema, was der Film, finde ich, ähm, auch wenn es nicht im Mittelpunkt stand, äh, ziemlich gut rübergebracht hat.
0: Verstehe, das ist, das hat das ist mir auch aufgefallen, die die Eltern stehen ja irgendwann, ich weiß nicht, ob das ein Gericht ist oder vor einer Kommission, wo es um die Fischereilizenz geht, wo auch völlig selbstverständlich die Tochter dolmetscht. Ist das realistisch oder würde in so einer, sage ich mal, in einem so juristischen Zusammenhang, müsste da nicht ein ein, ein, ein offizieller Dolmetscher, also wie sagt man, Gebärdendolmetscher da
2: sein? Genau, Gebärdensprachdolmetscher, ja. Ja. Ähm, ja, das ist leider gar nicht realistisch. Ähm, zumal in äh, den USA ist es sogar noch weniger realistisch als hier, weil dort wurde, ich glaube, 93 der ähm, Americans with Disabilities Act ähm, in Kraft gesetzt und der besagt, dass eben bei solchen offiziellen Sachen immer GebärdensprachdolmetscherInnen dabei sein müssen. Sei es jetzt beim Arzt, wurde ja auch im Film gezeigt, dass sie beim Arzt gedolmetscht hat oder vom Gericht, ähm, diese zwei Szenen waren leider wirklich ziemlich unrealistisch. Und auch in Deutschland haben wir Gesetze, die vorschreiben, dass GebärdensprachdolmetscherInnen immer dabei sein müssen. Und es ist auch der Fall, auch wenn es natürlich Situationen gibt. Das sind aber meistens nicht solche offiziellen Situationen, sondern alltägliche Situationen oder zum Beispiel Situationen in der Schule oder so. Oder sehr, sehr kurzfristige Situationen, wo es sein kann, dass ein Coda dolmetschen muss. Also ich musste auch schon mal im Krankenhaus dolmetschen, weil es halt ein Notfall war. Meine Schwester ist ins Krankenhaus gekommen und es ist quasi unmöglich in Deutschland kurzfristig einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine Gebärdensprachdolmetscherin zu finden. Und dann war ich tatsächlich in so einer Situation, aber wenn man jetzt einen Arzttermin ausmacht oder einen Gerichtstermin, der natürlich auch ein bisschen Vorlaufzeit hat, dann ist es eigentlich ziemlich unrealistisch.
0: Verstehe. Sollten mehr Leute Gebärdensprache lernen?
2: <lacht> ja. Bitte. <lacht> ja, also es ist einfach, ja, es ist schade, wie wenig Aufmerksamkeit die Gebärdensprache in Deutschland noch hat. Wenn man da irgendwie sich andere Länder anschaut, ist es schon ganz anders. Aber ich merke natürlich auch, dass es hier immer besser wird und sich immer mehr Leute dafür interessieren und das auch sehen, wie wichtig das ist, das zu lernen. Und das ist, ja, das ist schön, wenn man das so mitbekommt.
0: Ja, ich habe gesehen, dass, das können wir auch gleich mal bewerben, dass du hast einen YouTube-Channel, wo du... Zum Thema Gebärdensprache, zum Thema, du unterrichtest Gebärdensprache in diesen YouTube-Videos.
2: Das ist so ein bisschen einfach so ein Projekt der ersten ähm, Corona-Welle gewesen, sozusagen, wo wir ja alle in unseren äh, Häusern, in unseren Wohnungen eingesperrt waren, quasi. Und äh, nicht so wirklich, also ich hatte nur meine Uni-Sachen, die waren alle online und dachte dann irgendwie, irgendwas muss ich machen. Ähm, weil ich in dem Jahr davor angefangen habe, Gebärdensprachkurse mit meiner Mama in Frankfurt zu geben, also in Präsenz. Und dann wurde auf einmal alles zugemacht und wir konnten nicht weitermachen. Und dann kam halt diese Idee so ein bisschen auf und ich habe mit meiner Mama so ein bisschen überlegt, wie wir das aufstellen. Aber das sind tatsächlich nur, ich weiß gar nicht, sind ziemlich wenige Videos und die sollen auch nur so einen kleinen Einblick geben und vor allem Menschen dazu animieren, dann wirklich einen richtigen Gebärdensprachkurs zu besuchen, weil ich natürlich keine ausgebildete Dozentin bin, ich ähm, bin auch selbst nicht gehörlos, weswegen ich auch glaube, dass ich das niemals so gut machen kann wie eine gehörlose Dozentin. Und äh, genau, deswegen ist mir einfach wichtig, auch auf andere Stellen zu verweisen, wo man dann hingehen kann, wenn man zum Beispiel durch diese Videos ähm, Interesse bekommen hat.
0: Ja. Die, wir haben es vorhin schon mal gesagt, um noch einmal auf den Film zu kommen, die Ruby, die Hauptdarstellerin, ist selber nicht gehörlos. Mhm. Siehst du einen qualitativen Unterschied in der Gebärdensprache?
2: Ja, also das ist ja, die, die benutzen im Film ja ASL, also American Sign Language und wir in Deutschland sprechen ja DGS, also deutsche Gebärdensprache. Deswegen ist es natürlich nicht so einfach für mich jetzt zu sehen, wie qualitativ hochwertig die amerikanische Gebärdensprache ist. Aber was man auf jeden Fall sieht und was auch meine Mama gesehen hat, die ein bisschen ASL kann, ist, dass diese diese Mimik, diese Verbindung von Mimik und Gestik, ähm, die sehr, sehr wichtig ist in der Gebärdensprache, weil durch Mimik zum Beispiel auch Zeitform ausgedrückt werden können, ähm, dass die einfach ja, fehlt oder nicht so gegeben ist. Ich glaube, sie hat neun Monate ähm, Gebärdensprachunterricht gehabt und das ist einfach äh, viel zu wenig, um eine Coda-Rolle authentisch zu verkörpern, weil es für die meisten Codas ja tatsächlich auch die Erstsprache ist. Ja. Genau, und da an solchen Stellen hat man eben gemerkt, dass ja, das so ein bisschen, dass der, ja, dass der Film nicht ganz das erfüllt hat, was er erfüllen hätte können.
0: Was ist trotzdem am Ende so dein Fazit zu Coda, dem Oscar-Gewinner, bester Film?
2: Also ich finde es schon schön eigentlich, dass dadurch, dass er jetzt auch einen Oscar gewonnen hat, einfach viele erstmal wissen, was Coda heißt, weil eine Identität zu haben, von der die meisten Menschen in Deutschland noch nie was gehört haben, ist oft ziemlich schwierig, weil man nicht einfach so selbstverständlich sagen kann, ich bin Coda, sondern es kommen immer Nachfragen. Was heißt Koda? Was was heißt das? Ach so, deine Eltern. Ach so, und dann sagen am besten die Leute noch, deine Eltern sind taubstumm und da muss man das noch erklären. Und dann kommen diese ganzen Sachen dazu. Und ich glaube, dass durch diesen Film das jetzt weniger wird. Also habe ich schon gemerkt und kann ich mir auch vorstellen, dass das auch so weiterläuft. Aber insgesamt... Find ich also ich tue mich ein bisschen schwer, dass der Film Coda heißt, weil kein einziger Coda in dem kreativen Prozess des Films involviert war. Die Regisseurin oder der Regisseur, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ähm, die waren, sind auch keine Coda, die ähm, DrehbuchautorInnen sind keine Codas. Und die einzigen Codas, die am Set waren, waren quasi die GebärdensprachdolmetscherInnen äh, für die Kommunikation zwischen Regie und Darstellenden. Was, finde ich, auch wieder total schwierig ist, weil wir immer auf unsere Rolle als Dolmetscher in reduziert werden. Und das kommt mir so ein bisschen so vor, als hätte der Film das damit auch getan. Deswegen ist es so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich würde nicht sagen, dass ich das alles ganz, ganz schrecklich finde, aber ich finde das auch nicht alles ähm, so ganz, ganz gut. Also es ist so ein Zwischending.
0: Gibt es Gehörloses Theater in Deutschland?
2: Ja, es gibt ähm, das Deutsche Gehörlosentheater was auch sehr, sehr schöne Produktionen immer wieder macht. Dann gibt es ähm, natürlich auch immer wieder kleinere, unabhängige ähm, Produktionen, die gemacht werden. Und in Berlin gibt es auch den ähm, Verein Possible World. Die machen quasi, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren vielleicht ähm, relativ regelmäßig Produktionen mit Hörenden und Gehörlosen zusammen und genau wollen das so ein bisschen... Ja, alles ein bisschen mehr inklusiv gestalten und versuchen da die deutsche Theaterwelt so ein bisschen äh, mitzugestalten, genau.
0: Gibt's vielleicht zum Schluss noch irgendetwas, was du unseren Hörern empfehlen könntest, was man sich angucken könnte an Kulturserienfilmen?
2: Ähm, es gibt einen sehr guten deutschen Film, ah. Jenseits der Stille. Okay. Der ähm, wurde tatsächlich für einen Oscar nominiert, hat den aber leider nicht bekommen. Äh, das Thema ist auch Musik, <lacht> aber er ist trotzdem sehr schön. Und ähm, ich finde auch die Coda-Rolle ähm, sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn da auch viel nicht so gut ähm, dargestellt ist und so. Aber das, äh, insgesamt finde ich den Film eigentlich sehr, sehr schön. Auch weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Und ähm, die Regisseurin kommt, glaube ich, sogar aus Bad Nauheim. Und meine Mama äh, kannte sie auch. Deswegen hat er auch so eine, so eine Nähe irgendwie. Und welchen Film ich auch gesehen habe? Ähm, Sound of Metal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es den geht ich gesehen, ja. Genau. Also es geht auch Film. um Musik. Genau, aber auch äh, trotzdem finde ich sehr, sehr berührend auch und ich finde, glaube ich, für Hörende, äh, vor allem für hörende ZuschauerInnen auch ein guter Einblick in diesen Prozess, der passieren kann, wenn man gehörlos wird im Erwachsenenalter.
0: Wunderbar. Anna, Lisa, ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, äh, dass du dabei warst. Bis dann, einen schönen Tag.
2: Bis dann, dir auch. Dankeschön.